0: Bonjour tout le monde, bon mardi, vous avez sûrement vu dans le journal de Montréal Journal de Québec de ce matin ce jeune youtubeur québécois de 24 ans qui est connu sur internet sous le nom LAMS qui euh, risque d'aller passer du temps en prison parce que dans une de ses vidéos, euh, il, euh, il commet des voies de fait. en fait, euh, il s'en prend physiquement aux gens. Je suis allée voir les vidéos de ce gars-là, c'est pas drôle. Je ne comprends pas qu'il y ait 440 000 abonnés qui trouvent ça drôle de voir un gars se promener dans la rue avec euh, un, un pénis en plastique, rentrer dans la bulle des gens, euh, les euh, de toucher dans différentes parties du corps avec son pénis en plastique. Vraiment, il y a des gens, là, il y a 34 millions de gens au cours des dernières années qui ont regardé les vidéos sur YouTube de Lams, qui ont trouvé ça drôle. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand et découragé. Ben voyons donc!
1: Sophie Du Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Du Durocher, Durocher.
0: On sait que Dany Laferrière est un des écrivains québécois les plus appréciés. Il a reçu à peu près tous les prix et hommages possibles et imaginables. Pourtant, au mois d'avril de, de 2020, à une émission de télévision française, il a laissé entendre que les Québécois étaient des co-sanguins qui avaient euh, peur de l'autre, peur des étrangers. J'ai voulu en, en parler de tout ça avec euh, Joseph Facal, qui est chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui lui-même est issu de l'immigration. Joseph, bonjour. Bonjour, Sophie. Quand tu as euh, pris connaissance des propos euh, de Dany Lafayette, que je relatais dans une de mes chroniques euh, la semaine dernière, comment as-tu euh, réagi, Joseph?
2: Écoute, je crois que sur le coup, j'ai été estomaqué, mais après ça, je me suis dit, calme-toi, essaie de comprendre. Et malgré toutes mes tentatives pour essayer de comprendre, euh, je n'y parviens pas. Dans un premier temps, Sophie, je veux dire que j'ignorais tout de cela jusqu'à ce que tu en parles, et plus je lisais tes deux textes, plus je trouvais cela, bien sûr, blessant, mais surtout, je te dirais, intrigant au mm -hmm. sens où, honnêtement, je ne comprends pas. Mm -hmm. Et là, évidemment, des questions se sont bousculées dans ma tête. Y a-t-il eu, de notre part, erreur sur la personne? L'avons-nous mal jugé? A-t-il changé? Cachait-il son jeu? Je ne sais pas. Je ne comprends pas, car c'est évidemment un homme supérieurement intelligent. Or, ce qu'il dit est un tissu d'annerie. Évidemment, on ne peut pas être brillant 100 du temps. Et il peut arriver que même quelqu'un de brillant échappe à une connerie. Et donc, je me perds en conjecture. Se pourrait-il que le Québec ait été d'abord pour lui un refuge, puis une rampe de lancement. Et maintenant qu'il est parti en orbite et qu'il a <rire> atteint la planète Paris, ben tout d'un coup, le petit Québec, euh, il, est, il est bien loin. C'est possible, je ne sais pas, comme c'est un homme, évidemment, que j'ai toujours beaucoup apprécié, je me retiens avant de, 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 de jeter la pierre. C'est peut-être un dernier relan de, de judéo-christianisme chez moi. J'essaie de donner le bénéfice du doute, mais mmh. c'est tellement, excuse-moi, con, que je ne comprends pas. Écoute, franchement, là, dans toutes les sociétés, Sophie, dans toutes les sociétés, pas besoin d'aller au cimetière pour ça. Dans toutes les sociétés, les unions se font majoritairement entre gens de la même origine ethnique. Et bien entendu, si on remonte dans le passé, comme il le prétend quand on s'entremène dans un cimetière, eh bien à une époque où les gens voyageaient moins, immigraient moins, quittaient rarement le ben village oui. ou la région, ben il est normal d'avoir des, des unions entre des Tremblés et des gautier. C'est la même chose dans n'importe quel pays du monde. Si j'allais en Écosse ou en, ou, en, ou en Irlande, je verrais des hauts Auchanessis ou des MacArthur à profusion, mm -hmm. comme il y a des gens en Haïti à profusion. Qu'est-ce que c'est que ces niaiseries-là? Oui. Alors,
0: de, depuis que mon texte a été publié vendredi et j'en ai publié un autre euh, lundi, il euh, y a des gens qui m'interpellent en disant euh, :« Ben, c'est es, c'est c'est cité hors contexte. Puis il faut faut comprendre l'intonation. Alors pour que tout le monde soit sur la même page et pour que euh, les 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 auditeurs soient à même vraiment de prendre pleinement connaissance et de juger justement du ton sur lequel ça a été dit je vous propose d'écouter, l'extrait est un peu long Joseph, mais je pense que c'est important de l'écouter au complet, donc je demandais à Jean-François Roy, notre réalisateur de nous faire jouer cet extrait, donc c'était le 1er avril, peut-être c'est ça hein peut-être c'est parce que c'était le 1er avril peut-être c'était une joke, c'était un poisson d'avril ah, donc à l'émission La Grande Librairie diffusée en France animée par François Busnel. Euh,
2: alors ça c'est très surprenant quand j'arrive dans une nouvelle ville, je vais d'abord au cimetière, et ensuite dans une librairie. Qu'est-ce que vous allez faire au cimetière Ben, Pour savoir un
3: peu comment une ville vibre, il faut aller au cimetière, pour savoir si cette ville accepte les étrangers, où ils placent leurs morts, qui sont à l'avant, et vous allez voir, quand les gens s'épousent entre eux, quand par exemple au Québec c'est des gagnants qui épousent, euh, la mère s'appelle gagnant et le mari s'appelle gagnant et les, les enfants épousent un autre, en enfin, fait quand il y a une sorte de ce qu'on appelle au Québec un tricotage serré de la famille, donc on, 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 on a l'impression que cette société n'a pas évolué vers l'autre. Et, et souvent ça se reflète sur aussi sur la librairie.
2: Donc d'abord le sincère et puis ensuite la librairie.
3: Oui, ça se reflète sur la librairie, Les gens qui, 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 qui se, se font des enfants entre eux finissent par lire les mêmes livres. il euh, y a tout un passage que vous consacrez au médecin. Alors, il y a
0: évidemment trois moments clés dans cette entrevue. Quand il dit euh, « pour savoir si une ville accepte les étrangers », donc manifestement le Québec ne passe pas le test, donc on en déduit que le Québec n'accepte pas les étrangers. Il dit, euh, une, on a l'impression que c'est une société qui n'a pas évolué vers l'autre, et il dit une société où les gens se font des enfants entre eux. Euh, je peux pas te dire, quand j'ai entendu moi pour la première fois cet extrait-là, à quel point j'étais choquée parce que, dans, je le fais dans ma chronique d'hier matin, la liste de tous les honneurs, de tous les hommages, des statues, des murales, des prix, des reconnaissances. À quel point le Québec a applaudi quand euh, 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 Danny Laferrière a, a été admis à l'Académie française. À quel point les Québécois ont adopté dany Laferrière comme étant un des leurs. Ça n'a jamais été Danny Laferrière l'écrivain haïtien qui est au Québec. C'est Danny Laferrière l'écrivain qui québécois, alors qu'après ça, ce gars-là vient de dire la peur de l'autre, la peur de l'étranger. On sait même pas de quoi il parle, à quoi il fait référence quand il dit ça. C'est la, la, la moins bonne personne pour dire ça du Québec.
2: Non, je crois que c'est vraiment... Je, 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 je demeure sur un sentiment euh, d'incompréhension, euh, de perplexité, parce que je peux pas croire. Je peux pas croire qu'il pense réellement cela. C'est-à-dire que ce procès de l'insuffisance ouverture à l'autre, je le comprendrais davantage de, 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 de la part de, 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 de un de ces woke de Concordia qui, en oui. anglais, évidemment, font le procès du Québec à temps plein. Mais, Daniela Ferrière, rappelle-toi, au moment de la première vague de la controverse autour mm -hmm. du fameux mot en haine à Ottawa, avait été l'un des premiers, justement, à dire, mais vous n'avez rien compris, la négritude est quelque chose de fondamental, on peut en parler, soyons ouverts, et donc venant de sa part, cette espèce de procès du Québec a, 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 pour fermeture euh, m'étonne. Et puis par ailleurs, écoute, Continuons à écouter l'extrait. Il dit « Finalement, ce n'est pas étonnant que les gens finissent par lire les mêmes livres. Pardon. Qu'au Québec, les gens lisent les mêmes livres. J'ai l'impression qu'au Québec, les gens lisent euh, Stephen King, Arlen Coburn, Guillaume Musso, les mêmes auteurs internationaux que partout ailleurs. Et je ne pense pas je ne pense vraiment pas que le lectorat québécois soit replié exclusivement sur les auteurs québécois, même qu'au contraire, contraire. Au contraire Combien de fois n'entend-on pas des profs de littérature au cégep pour lire dire « nos propres œuvres sont insuffisamment lues ». Alors, écoute, franchement, là, je ne comprends pas. Une partie de moi, Sophie, se retient, parce que c'est un homme, évidemment, que j'admire, et quand quelqu'un que tu admires dit des conneries, tu te dis, était-ce une mauvaise soirée de sa part, ou est-ce moi qui me fais mener en bateau depuis 30 ans, là? Ouais. Enfin, écoute, et... c'est assez, mm -hmm. assez désolant, je dois admettre.
0: Assez désolant, et en fait, quand quelqu'un fait une déclaration comme ça, on doit toujours se poser la question, aurait-il tenu les mêmes propos à tout le monde en parle? Aurait-il tenu les mêmes propos s'il avait été invité à l'émission littéraire de, de Marie-Louise Arsenault? Plus on est fou, plus on lit à la radio de Radio-Canada. Est-ce que, je veux dire, est-ce qu'il aurait dit, euh, au Québec, à être écouté série, ils se font des enfants entre eux, ils finissent par lire les mêmes livres. Je veux dire, il y, y a une espèce de, 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 condescendance dans ce, dans ce propos-là qui ne peut être tenu qu'à l'extérieur du Québec. Je veux oui, dire, moi, je... Cas, je oui. Je, oui, les donc, gens qu'on oui, apprécie, oui. c'est les gens qui tiennent le même discours, peu importe que ce soit en français ou en anglais, peu importe que ce soit sur leur propre territoire ou à l'étranger. Quelqu'un qui a un double discours, c'est quelqu'un qui a
2: deux visages. Oui, mais à ce moment-là, il a en plus été naïf. Parce que de nos jours, c'est très naïf de s'imaginer que parce que tu sors des frontières ouais. d'une société X, que ce que tu vas dire chez Z ne sera pas ramené, répercuté dans la société dont tu viens de parler. Aujourd'hui, tout circule. Par ailleurs, Sophie, par ailleurs, c'est pas parce qu'on vient d'ailleurs qu'il faut nécessairement s'interdire toute critique de société. Absolument. Toi, Moi-même, je viens de ben d'ailleurs, oui. et ça ne m'empêche pas de temps en temps d'avoir des mots durs pour ce que j'appelle la frange Elvis-Gratonienne de notre peuple, qui vraiment euh, se laisse insulter en trouvant ça merveilleusement cool. Mais, évidemment, quand on critique la société qui nous a ouvert les bras, encore faut-il le faire, non seulement avec doigté, mais sur des bases fondées et raisonnables. Or, cette espèce de procès en consanguinité et en fermeture, sur la base d'une visite dans les cimetières et d'un examen des listes de lecture, mais qu'est-ce que c'est que ce tissu d'annerie? Je crois qu'il vaut mieux que ça. Je, je m'accroche encore, encore, traite-moi de naïf, tant que tu veux. Je m'accroche à l'idée que c'était une erreur de jugement et que c'est peut-être pas... Pas le fond de sa pensée. Si c'est ça, le fond de sa pensée, mais j'en suis fort attristé.
0: Oui. Écoute, moi, ce qui me sidère depuis euh, vendredi matin, c'est le silence du milieu littéraire.
2: Ah oui, ben ça... On n'a
0: pas, ent pas entendu un seul... Hauteur, on n'a pas entendu euh, euh, qui que ce soit, on n'a pas entendu Boréal, on n'a pas entendu bon, on n'a pas entendu le principal intéressé non plus. Euh, mais je trouve ça très. C'est la république de
2: copains. C'est la république de copains, Sophie. Tu 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 le sais encore mieux que moi. C'est comme la c'est comme la micro industrie médiatique. C'est comme la colonie artistique. Évidemment, il euh, y a là des des jeux de pouvoir, d'intérêt, de rivalité chacun se surveille, et bien entendu, égratigner un monument, ça peut être dangereux. Mm. Donc évidemment,
0: Voilà, euh, chacun, il y a des intouchables.
2: Chacun... Ben voilà, ça il y est, des intouchables.
0: Et, j y... bon, alors, il euh, y a euh, deux auteurs qui m'ont écrit dans le ah. privé pour me, me féliciter puis me dire euh, que c'était courageux de <rire> je me considère pas comme quelqu'un de courageux de savoir dans ce dossier-là, mais que c'était courageux de ma part de l'avoir fait. Et j'avais envie de répondre à ces deux euh, auteurs. Ben, « Merci beaucoup euh, de, de m'appuyer en privé. Maintenant, seriez-vous prêt à le faire en public? » Bon, je suis pas allée jusque-là, parce que quand les gens t'écrivent pour te remercier, puis te, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi avoir un, un, un minimum de, de, de reconnaissance. Mais euh, je trouve ça quand même singulier que sur la place euh, publique, personne se euh, soit... Euh, et puis, et regarde aussi le, le silence médiatique, il hein, n'y a aucun autre média qui a repris euh, cette histoire-là. Euh, c'est Je trouve ça assez particulier, je trouve que ça en dit long, euh, comme tu le dis, sur la République des, des copains qui règne au Québec. Écoute... Euh, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de ta chronique euh, sur les médias sociaux parce que bon, en fin de semaine quand même, notre premier ministre alors qu'on est en pleine pandémie et qu'il a vraiment des chats euh, plus importants à fouetter euh, a pris la peine de, 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 de parler de, de la façon dont on s'adresse les uns au, aux autres avec les médias sociaux. Il a parlé des pissous qui se cachent derrière euh, leur écran et toi as, tu proposes une solution c'est ben, couper le cordon ombilical oui. qui vous lie à, à ces médias sociaux. Tu penses que vraiment, ce serait aussi simple que ça?
2: Oui, Sophie, et je vais te dire brièvement mon raisonnement. Premièrement, on n'a pas besoin de m'expliquer que les réseaux sociaux n'ont pas tenu leurs promesses et qu'ils sont devenus des égouts à ciel ouvert. Ce n'est pas la peine de rédiger 12 000 chroniques là-dessus, on le sait. Maintenant, c'est à mon humble avis un problème sans solution collective satisfaisante. Je répète, sans solution collective satisfaisante. Qu'est-ce qu'on va faire? Mettre des autorités étatiques pour euh, patrouiller les réseaux sociaux? Demander à Mark Zuckerberg d'être plus gentil? Il n'y a pas de solution collective satisfaisante. Donc, donc j'emprunte une avenue individuelle, la mienne. Est-ce que cela enrichit ma vie? Non. Est-ce que j'y trouve du plaisir? Non. Est-ce que j'y trouve des infos pertinentes? Non. En ai-je besoin? Non. Alors, pourquoi endurer ça? Par masochisme? Non, <rire> ouais. mais franchement, ouais. faire la morale. Faire la morale aux cybers enragés, non seulement ne donne rien, mais tu leur donnes en plus l'attention qu'ils veulent. J'ai un meilleur usage à faire de mon temps. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme se promener la nuit dans un quartier dangereux. Je cours après le trouble. Alors moi, j'ai pas besoin de ça. Personne ne me force à endurer ça. Alors moi, je quitte. Merci, bonsoir. Et depuis que je l'ai fait, je ne l'ai jamais regretté. Cela dit, cela dit, Facebook, qui est à la fois labyrinthe et toile d'araignée, est conçu pour que tu ne puisses pas en sortir. Oui, c'est très difficile. J'ai même ouais. eu besoin d'un copain qui travaillent ouais. dans ce milieu-là pour me <rire> guider, pour que je puisse sortir de ce ouais. labyrinthe qui me fait penser à celui dans The Shining. Là. Tu te rappelles à la fin du film. <rire> oui, bon, J'ai réussi à en sortir et je suis libéré. C'est un tissu de niaiserie dont je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin est, de ça. Tu vois? Ce qui est et, intéressant... Et bien entendu, bien oui. entendu et beaucoup de gens qui chialent en profitent. Okay? Ouais. Prenons un exemple. Juste un exemple parmi, par, 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 parmi les tant d'autres. Safia Nolin passe plus de temps à faire des ah. niaiseries sur les réseaux sociaux qu'à, évidemment, composer des chansons. Alors, forcément, évidemment, ça lui attire des choses pas gentilles. Et là, elle dit « Oh, c'est bien méchant. Ça me fait de la peine. Je pense que je vais prendre une pause. » Ben oui, ma grande, prends donc une pause Puis concentre-toi sur ton vrai art. Et là, là, des maires, des élus, des députés qui trouvent donc ça bien méchant mais ils sont au Salon Bleu, pendant la prière des questions, en train de tweeter. Autrement dit, qui vit par l'épée, meurt par l'épée.
0: Et dernier exemple... Sort? De dernier exemple pour euh, euh, aller dans le même sens que toi. Euh, on se rappelle que Dany Durkot, donc, a quitté, tout le monde en parle, en disant, ben c'est rendu trop difficile, les médias sociaux, il y a trop de haine. Donc, tout le monde a dénoncé en disant, ah oui, c'est effrayant, vraiment, ce qui se dit sur les médias sociaux, c'est absolument épouvantable. Ce dimanche-ci, il y a une nouvelle euh, euh, folle du roi, ou fou du roi, Anaïs, <rire> Anaïs Favron, et là, tu as Guy Alepage qui donne une entrevue à la presse en disant « Je suis allé voir sur les médias sociaux ce que les gens disaient d'Anaïs Favron. Euh, » Excuse-moi Guillaume, mais c'est pas un petit peu contradictoire. Je veux dire, si, si les gens avaient tenu des propos en disant euh, « C'est une ci, puis c'est une ça, Anaïs Favron. » Je veux dire, à partir du moment où tu te dis « Danny Turcotte, il a quitté parce que les gens avaient, avaient trop de propos haineux. » Je veux dire, « Tiens-toi loin des médias sociaux. » Ben non, il s'en va vérifier ou valider dans les médias sociaux si les gens donnent un pouce en l'air ou pas. » À Anaïs Favron. il, dev... il peut -il juste se fier à son propre jugement? Bref, je trouvais ça intéressant juste de rajouter ça. Joseph, je te remercie toujours pour ton point de vue euh, euh, pertinent et, euh, ben écoute, sache, tu sais, tu disais tout à l'heure euh, quand on est euh, un immigrant, quand on est issu de l'immigration, ça nous empêche pas de critiquer notre société d'accueil. Tu as tout à fait raison et sache que, non seulement ça, mais comme Québécois aussi, on a le devoir de critiquer le Québec. Il y a la manière, il y a la façon, et il y a le ton, et il y a, et il y a tout ça, et c'est ce qu'on reproche, évidemment, à Daniel Lafayette. Merci beaucoup, Joseph, puis on se, retrouve, on se retrouve jeudi, si je ne m'abuse. Merci, Bye. au revoir.
1: Avertissement. écoutez Sophie Durocher.
0: Depuis quelques années, on s'intéresse de plus en plus à notre système digestif. Vous savez, il y a même eu un livre au complet sur les merveilles de l'intestin, mais c'est assez fascinant quand on pense que ce qui se retrouve dans notre tube digestif peut avoir un impact sur l'efficacité de certains traitements. On va parler de tout ça avec le docteur Bertrand Routy, qui est oncologue et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Docteur Routy, bonjour!
1: Euh, bonjour!
0: Vous êtes dans les nouvelles en ce moment, Docteur Routy, parce que vous euh, vous apprêtez à faire des, des recherches sur la greffe fécale. Je vous avoue que quand j'ai vu ces deux mots-là, l'un à côté de l'autre, j'ai été euh, au début dégoûtée, ensuite intriguée et quand j'ai lu là-dessus, fasciné. Alors expliquez-nous, euh, pour euh, les néophytes que nous sommes, c'est quoi une greffe fécale?
1: Donc euh, en effet, le, de, depuis quelques années, on s'intéresse de plus en plus au rôle du microbiome. Donc c'est toutes les bactéries qui vivent dans votre tube digestif et on s'est rendu compte qu'il y a finalement plus de bactéries que de cellules dans votre corps. Et donc, ces hum. bactéries ont un rôle important... Et en médecine, on commence à s'y intéresser. Nous, notre groupe, on est donc en oncologie, donc pour le cancer, et on s'est rendu compte là, dans les cinq dernières années que nos nouveaux traitements contre le cancer, qui est l'immunothérapie, donc qui réactive votre système immunitaire contre euh, la, la tumeur, mm -hmm. son efficacité est en effet modulée ou modifiée par ces bactéries que vous avez dans votre tube digestif. Donc on s'est dit... Écoutez, la greffe fécale, c'est une technique qui est déjà approuvée par Santé Canada pour le traitement de certaines infections, dont le clostridium difficile. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette technologie pour donner des bonnes bactéries aux patients, c'est-à-dire prendre des selles de donneurs sains, donc monsieur et madame tout le monde en super santé, et le donner à des gens qui ont le cancer avant de débuter de leur immunothérapie, afin de leur transférer, transplanter les bonnes bactéries de gens qui ne sont pas malades.
0: Bon, alors, donc, ce dont vous vous êtes rendu compte au fil des ans, c'est que euh, si, euh, mettons, Ginette a un très bon système digestif avec des bonnes petites euh, euh, microbiotes, là, enfin, bref, toutes sortes de bonnes petites bactéries qui se font aller dans son tube digestif, elle va mieux réagir, euh, elle va avoir un meilleur système immunitaire que euh, Gaston, qui, lui, en a pas un. Donc, on peut prendre un, un bon tube digestif de Ginette, mettre ça dans des capsules et les donner à Gaston, qui a un moins bon système immunitaire. Est-ce que je simplifie trop, Docteur Outhi?
1: Non, non, c'est exactement ça. Donc, on s'est rendu compte, et ici au CHU, mais on fait partie d'une grande étude internationale où, donc, on séquence, on regarde les bactéries des gens avant de débuter leur traitement pour le cancer, et on s'est rendu compte que certains patients qui répondaient avaient des bonnes bactéries et ceux qui malheureusement ne répondaient pas au traitement n'avaient pas de bonnes bactéries. Et là, le but, c'est de donner à ceux qui n'ont pas ces bonnes bactéries euh, des nouvelles bactéries par la greffe fécale, donc en utilisant des capsules de sel, où là, c'est sûr qu'au début, ça peut paraître surprenant, mais les patients, puis il y a maintenant 11 patients qui sont inclus dans cette étude euh, canadienne, n'ont rapporté aucun problème ou aucune toxicité voire même aucun dégoût avec le, le, ces capsules. Et le but, c'est donc de transformer leurs bactéries, leur microbiome vers un microbiome plus favorable. Donc, expliquez-nous par quel processus
0: le fait de prendre ces gélules qui contiennent des extraits de, de sel, euh, que... Juste le fait de, de prendre ces capsules-là va faire en sorte que un tube digestif qui est euh, mal en point va devenir euh, euh, bien portant. Ça, il suffit de prendre ces gélules-là pour pour euh, switcher notre tube digestif. C'est fascinant. Écoutez,
1: c'est notre hypothèse principale et la, la
0: bonne ouais. c'est.
2: Écoutez... Deux
1: groupes qui ont confirmé ou qui ont montré des résultats très positifs, dont un groupe aux États-Unis, à Pittsburgh, il y a un autre groupe en Israël qui ont fait à peu près la même expérience, la même étude, et qui ont montré qu'en modifiant le microbiote de gens malades qui ont le cancer par des euh, gens qui étaient soit guéris, euh, soit en super santé, ils étaient capables de réactiver, d'augmenter l'efficacité des c'est ce qu'on est en train de faire, et euh, c'est sûr qu'on est très encouragé par nos résultats préliminaires.
0: D'accord. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui fait que euh, dans notre société, il y a des gens qui ont euh, justement euh, un microbiome qui est moins en santé? Euh, est-ce que c'est euh, la, la nourriture industrielle, la sédentarité, ou est-ce que de tout temps, il y a eu des gens qui avaient un bon système digestif et d'autres un
1: moins bon? Écoutez, c'est une très, très grande question et très complexe parce qu'il y a, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de choses qui rentrent en compte dans la, la composition de votre mm -hmm. microbiome. Donc déjà, il y a la géodistribution, c'est-à-dire dans quel pays vous vivez. On peut imaginer quelqu'un au Japon ou à Montréal, ont des microbiomes un petit peu différents. Il y a le sexe, un homme et une femme. Et il y a aussi ce que vous mangez. Et notre groupe maintenant s'intéresse énormément à la diète et la réponse à l'immunothérapie puisqu'on dit, ou là même les, les Nations Unies parlent qu'il faut manger plus de fibres pour diminuer l'incidence du cancer mmh. du colon par une modification du microbiome, mais encore très peu de choses sont connues sur la diète et la réponse à l'immunothérapie. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, la médecine dite moderne s'intéresse énormément à tout ce qui était un peu plus alternatif. Ça veut dire la nutrition, oui. les, les, les probiotiques, les prébiotiques, parce que maintenant, et en utilisant des expériences euh, importantes avec beaucoup de sciences, on veut mieux comprendre cette médecine plus alternative et l'utiliser euh, oui. pour la médecine. C'est une dite plus moderne. Et bien sûr, il y a la prise de médicaments. Et surtout ici, c'est des antibiotiques. Donc quand vous prenez des antibiotiques parce que vous avez une, une pneumonie ou une infection urinaire, le but c'est de tuer les mauvaises bactéries, donc les pathogènes. Mais ce qu'on oublie, c'est que les antibiotiques aussi, ça tue les bonnes bactéries, ça tue mmh. votre micro Et donc, il y a beaucoup d'évidence, de preuves qui montrent que la prise d'antibiotiques serait néfaste pour, par exemple, la réponse à l'immunothérapie, et voire même prendre trop d'antibiotiques pourrait augmenter l'incidence du cancer. Ouch hmm. Donc, euh, cette modulation du microbiote par les antibiotiques serait aussi euh, négative. Et aussi, finalement, il y a la théorie de l'hygiène, mais qu'ici, en période de COVID, qui est très, très compliqué à, à, à apprécier ou à modifier, parce qu'on disait que dans les pays développés, on se lavait trop les mains, on était trop propre. C'est vrai que, la diversité microbienne était diminuée de façon très importante. Depuis 100 ans, on a diminué de moins 4-5 fois le nombre de bactéries qu'on a dans notre tube digestif. Hmm. Donc là, maintenant, il faut faire attention en période de pandémie, puisqu'on voilà. se lave les mains, il faut faire extrêmement attention. Euh, mais euh, une fois, et on espère que tout le monde sera vacciné, que le Covid sera euh, l'histoire ancienne, peut-être améliorer notre microbiome post-Covid sera aussi très important.
0: Et donc, évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots, euh, vu que euh, le, ces recherches que vous faites ont pour but d'améliorer le système immunitaire des gens euh, avec cette grève fécale, est-ce qu'on peut penser éventuellement qu'on pourrait tous, comme individus, améliorer notre système immunitaire euh, pour mieux faire face, justement, à la COVID-19? Est-ce qu'il pourrait y avoir des recherches dans ce sens-là?
1: Donc, des, des recherches ont déjà été faites. Un papier chinois montrait que le, le COVID modifiait le microbiome. Après, donc, il y, y a plusieurs questions. C'est Et ce qu'on ne connaît pas encore, c'est c'est quoi un microbiome idéal ou un microbiome parfait? Hmm. Alors, moi, je vous parle du microbiome parfait quand on a le cancer et qu'on va avoir voilà. une mais mes collègues travaillent sur la sclérose en plaques et c'est pas du tout le même microbiome parfait. pour Ah pas oui huh? euh, Donc, il semblerait avoir un bon microbiome, mais un microbiome parfait, euh, c'est encore trop tôt pour le dire. Et mmh. microbiome et Covid, là encore, euh, c'est assez tôt pour le, le, le dire ou comprendre. Moi qui, personnellement, je, je l'admets, j'ai eu la Covid, je peux vous dire que ça touche votre microbiome. Mais, ah oui euh, mais c'est encore trop tôt pour dire, euh, est-ce que modifier le microbiome chez les gens qui ont le COVID euh, pourrait changer quelque chose? Mais c'est en train d'être étudié.
0: Vous avez eu la COVID, docteur routi Est-ce que vous en euh, êtes remis complètement oui, ou vous avez oui, encore oui, des séquelles?
1: Euh, non, je suis remis à, à 100% et je n'ai pas eu de problème. Mais encore une fois, c'était au, au, au tout début. Euh, oui. Mais donc les gens à, à aller se faire vacciner et de, de, de suivre les, les recommandations de la santé publique pour éviter le COVID parce que même si je suis encore jeune, c'est une infection sérieuse et euh, c'est quand même... C'est pas une petite grippe.
0: Voilà. C'est pas un, un pique-nique, puis c'est pas une partie de plaisir, c'est bien évident. Euh, Excusez-moi de rentrer dans des détails aussi techniques, parce que je sais pas à quelle heure euh, les gens vont, vont écouter ce segment. J'espère que euh, je vais pas couper la petit, à qui que ce soit, comment on fait euh, pour euh, aller chercher, euh, donc, dans les selles euh, d'êtres de, de, humains qui ont un bon euh, microbiome, pour aller chercher dans leurs selles les, les, les éléments dont on a besoin pour en faire des gélules qui seront ensuite données à des gens qui sont qui sont malades. On fait ça comment
1: donc, euh, on travaille ici avec euh, l'Université de London en Ontario. Donc, ils ont une, euh, des donneurs sains. Donc, c'est monsieur et madame Tout-le-Monde qui a envie d'aider euh, son, son, son proche et qui euh, sont donc euh, screenés de façon très euh, profonde pour s'assurer que, d'une part, ils sont en super bonne santé, ils ne prennent pas d'antibiotiques, ils n'ont pas d'obésité, de, de maladies chroniques et surtout n'ont pas d'infection bactérienne. Et actuellement, et Santé Canada nous a euh, demandé de faire des tests supplémentaires, bien sûr, pendant le Covid. On doit, donc on teste nos donneurs pour le Covid et on teste mm -hmm. aussi les sels pour le Covid pour s'assurer qu'on ne transmet pas le Covid. Et donc une fois que tous ces critères sont rencontrés, le donneur vient donner ses sels à l'hôpital. Et après, les sels sont euh, mélangés avec euh, une solution saline et mises dans des petites capsules. Euh, qui sont très congelés et envoyés par la poste dans les différents hôpitaux, puisque l'étude est ouverte au CHU, mais à l'hôpital juif de Montréal. Et les patients euh, prennent ces capsules une semaine avant de débuter leur immunothérapie. Et
0: euh, c'est assez fascinant de penser que, de la même façon qu'il y a des donneurs de sang, il y a des donneurs, euh, de, sang, euh, a des donneurs euh, de sperme pour d'autres euh, raisons, il y a des donneurs de matière fécale.
1: En effet, en effet, et c'est sûr qu'au début ça peut être choquant, et je dois vous admettre, moi ça fait depuis 5-6 ans que je suis dans, dans ce domaine, et au début ça choquait tout le monde, c'est sûr que par la nature de ces échantillons, euh, ça oui. surprend, mais de plus en plus, et, je vous, et vous avez parlé de livres, mais il y a plusieurs livres maintenant qui s'écrivent sur le microbiome, et c'est oui. vraiment un nouveau monde qu'on est en train de découvrir. Et je peux vous garantir que dans 3 à 5 ans, une fois que vous, quand vous allez venir à l'hôpital, on va vous faire un test de sang, un CT scan, mais probablement aussi une analyse de vos selles pour regarder le microbiome, parce que ça semble être important non seulement en oncologie, mais en neurologie, voire même dans les maladies infectieuses et dans toutes les maladies auto-immunes, donc peut-être les maladies de Crohn, dans l'asthme, donc, c'est hum. vraiment un nouvel organe qu'on est en train de découvrir. C'est euh, La médecine, les médecins, les chercheurs s'y intéressent énormément. Et il y a vraiment eu, dans les cinq dernières années, une explosion d'intérêt, que ce soit au niveau médicaments, pharmaceutiques, du microbiome, parce que c'est sûr que là, on est vraiment au balbutiement, parce que donner des capsules hum. de sel, c'est vrai que c'est assez... Euh, brut, c'est pas précis. Et en médecine, on aime la précision. Donc, les deuxièmes, les troisièmes générations de capsules avec lesquelles on est en train de développer, c'est des bactéries précises et non des selles entières de patients.
0: Oui, mais quand même, on reste avec cette image et je, vous avez tout à fait raison de dire que l'évolution de la science va faire qu'un jour, ça va nous paraître tout à fait anodin, mais au jour d'aujourd'hui quand même de se dire que pour se soigner, on doit prendre une petite Gélule qui contient euh, du caca. Je 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 vous avoue que j'ai mon esprit a encore un tout petit peu de difficulté à l'accepter, mais en même temps, vous le dites, c'est comme un, un nouvel organe qu'on découvre. Et si, en effet, il peut nous aider à être en meilleure santé, je ne peux que soulever mon chapeau euh, aux, aux scientifiques, euh, vous et, et vos collègues. En terminant, docteur Routy, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens qui nous écoutent en ce moment et qui se disent « Bon, ben si no, mon, mon, mon intestin et ce qui s'y développe, les bactéries qui s'y trouvent sont si importantes pour la santé, » Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour m'assurer, justement, d'avoir un bon système immunitaire et un bon, euh, microbiote? À part lire les, les 25 ouvrages qui ont été écrits sur le sujet, là. En résumé, quel conseil on peut donner aux gens?
1: Écoutez, vous allez peut-être être, être déçu par ma réponse, mais la vérité, c'est qu'on sait pas vraiment. Ah oui! Il faut faire attention à ce qui est écrit. D'accord des recommandations qui sont précises, basées sur des expériences, sur des études randomisées. La seule chose qui semble être logique et qui montrerait que les bonnes bactéries pour après toutes les maladies sont celles présentes chez ceux qui font du sport, donc faites du sport, ah. et ceux qui mangent sainement. Euh, sainement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire pour le moment suivre le guide d'alimentation canadienne, peut-être manger un peu plus de fibres, euh, ne pas fumer, mais au-delà de ça, je dois vous admettre que à vous dire qu'une herbe ou du thé qui a été collecté par un singe dans une île vierge va vous guérir, mort, malheureusement beaucoup trop tôt, et ce serait vous mentir. Euh, la seule chose, c'est de faire attention, et aussi tous les produits naturels que vous pouvez prendre, probiotiques, prébiotiques, sont peut-être pas si bons que ça. Il faut surtout le dire à votre médecin si vous en prenez, parce que certains peuvent même interagir de façon négative avec vos traitements. Donc il faut faire attention mais rester en, en santé, se faire vacciner contre le Covid, ne pas attraper le Covid et que la, la nouvelle année ou la nouvelle ère soit une ère où le microbiome soit aussi important.
0: Bon, ben écoutez, ça a été absolument passionnant. Je pensais jamais un jour euh, passer 16 minutes à parler euh, de sel, mais euh, ça a été vraiment passionnant et vous êtes un excellent vulgarisateur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans votre journée très, très occupée, très bien remplie, Docteur Routy. Je rappelle donc, Docteur Bertrand Routy, vous êtes oncologue et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, au CHUM. Donc, on, on vous souhaite bonne chance avec ces études puis on a très hâte d'avoir euh, les résultats finaux... Euh, sur les greffes fécales. Merci. la,
1: la, la fin de l'année. Merci beaucoup.
0: <rire> Merci.
2: De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Si vous aimez les histoires de bandits, les histoires criminelles, les histoires de procès, les histoires de police, vous êtes sûrement des fans de District 31. Mais District 31, c'est de la fiction. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ça, en plus de regarder District 31, je vous propose six épisodes d'une série vraie. Les bras vont vous en tomber, c'est la preuve, et c'est présenté sur Club Illico, et on y suit tous les tenants, les aboutissants, les rebondissements du dossier Shark, donc le dossier sur les motards criminalisés au Québec, qui a fini de façon pouette-pouette-pouette avec des gens qui ont été relâchés. Certains ont passé plusieurs années en prison. Mais pourquoi ça s'appelle la preuve? Ben parce que, justement, ça a pris des tonnes et des tonnes de documents pour euh, la Couronne, pour monter la preuve contre les Hells Angels. On va parler de tout ça avec celle qui est productrice chez Pixcom, qui est réalisatrice et qu'on voit dans la série vraiment faire enquête. Elle s'appelle Isabelle Ouimet. Bonjour Isabelle!
3: Bonjour Cécile.
0: Félicitations! J'ai été suspendue vraiment euh, à vos lèvres et à celles de Félix Séguin pendant toute la série. Comment vous avez réussi à euh, convaincre d'abord des Hells Angels à vous parler, à visage découvert, à parler de de leur de leur, euh, de leur euh, euh, enquête, parce qu'ils ils étaient en prison, mais ils faisaient eux-mêmes enquête sur leurs propres preuves. Comment vous avez réussi à les convaincre de vous parler?
3: ça aussi, c'était vraiment une toute une aventure euh, en fil. Fait, le, le, la première rencontre s'est passée dans un restaurant du Grand Montréal. Félix Séguin avait un un contact dans un, dans un resto. Donc, il savait qu'un moteur, Eric Bouffard, allait souvent à ce resto-là. Donc, on, Félix se demandé d'avoir de, une rencontre, chose qu'il a acceptée quelques semaines plus tard. Euh, on est allé rencontrer Eric Bouffard avec d'autres d'autres membres. Et euh, c'est sûr que la conversation tournait vraiment autour de Félix, dans le sens que euh, certains certains Elves lui reprochaient des articles antérieurs mmh. qu'il avait écrits. Et euh, ça a duré comme ça un bon deux ans dans lequel moi, je pas capable de placer un mot parce que ce pas ça <rire> intéressant. Je pense que le but, c'est plus de dire à Félix que les journalistes écrivent un peu n'importe quoi. Et là, je me suis je me suis carrément fâchée. J'ai dit, écoutez, moi, je vais quitter parce que ça ne sert absolument rien que je sois ici. Donc, euh, j'étais réellement fâchée. Pour les gens qui me connaissent, je à avoir un petit peu... Euh, euh, donc j'ai donné deux coups de poing sur la table, j'ai dit ben moi je suis que vous m'écoutez pas. Et oui oui tout à fait. Puis j'étais j'étais vraiment. Euh, je disais moi je suis ici pour vous parler de ça, pas pour parler de ce qui s'est passé euh, dans les journaux, dans les années euh, précédentes. Et c'est à ce moment là que vous l'attention s'est tournée vers moi et ha. et, euh, et je vous jure là les gars se sont excusés de la façon dont c'était conduit. Oui, 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 oui. Puis moi, j'étais vraiment boum, un petit peu saisie C'est là que j'ai pu parler de la série. Et, euh, et je pense que par délicatesse, le lendemain, je recevais un appel pour dire, écoute, on s'excuse, on aimerait ça avoir une deuxième rencontre avec toi pour, pour, pour t'entendre parler de ce sujet-là. Donc, euh, donc, ça a commencé comme ça. Euh, C'est clair que ce pas évident pour eux, euh, de, 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 de un, de parler... Moi, j'avais quand même un rôle différent d'un journaliste. Donc, une série documentaire, on a plus le temps de travailler les choses. Donc, on a travaillé ça pendant mm -hmm. quatre ans. Euh, Mon point de vue était plus neutre. Euh, C'est sûr que, bon, euh, moi, j'avais la liberté un peu de, de, de raconter ce que je voulais, dans, dans le sens que euh, je ne pas prise entre dans une boîte dans laquelle, euh, si je marche à gauche, ça ne peut faire pas faire l'affaire de quelqu'un. Ou si je marche à droite... Euh, donc, ça. Je pense que c'est ça en gros que, que fait la différence pour qu'ils acceptent de participer.
0: Et c'est absolument fascinant de vous voir aller, euh, Isabelle. Euh, bon, vous êtes une jolie fille blonde avec les cheveux longs. Et là, on se dit, cette fille-là, elle est... Passionné par les affaires euh, criminelles et quand vous posez des questions, il y a beaucoup de d'écoute de, et de et, et de tout ça, mais en même temps, on sent que bon, vous êtes capable. En effet, vous venez nous le raconter là, de mettre les points euh, sur la table. Euh, ça date d'où et de quand votre fascination pour le crime organisé?
3: Ah, je le raconte dans la série, mais mes grands-parents paternels achetaient euh, le Allo Police, Photopolis, ils n'avaient pas le droit de lire ça. Mes parents ne voulaient pas que je regarde ouais. ça. Euh, donc, j'allais chez mes grands-parents Puis, euh, euh, c'était peut-être un petit peu plus lourd. Donc, j'avais le droit de regarder ça. Je viens des Claude Poirier. Euh, je peux à peu près vous parler de toutes les disparitions qu'il y a eu au Québec. Donc, je me suis toujours, toujours, toujours intéressée à ça. J'ai lu énormément sur le sujet. Et euh, ce projet-là est arrivé un peu comme ça, à mijoter. Je me dis, dit, ben, les S&J sont partis de notre histoire au Québec. Mmh. Et l'histoire a toujours été racontée par des petits bouts, avec une version aussi qui, qui est euh, euh, comme la Gare des motards. On sait qu'il y a eu des meurtres dans la Gare des motards. Mais, mais le côté, moi, l'an que je voulais viser, c'était plus euh, peut-être un petit peu l'autre côté de la médaille. Et euh, donc, c'est ça, je me suis vraiment toujours, toujours, toujours intéressée à ce sujet-là. Oui.
0: Alors, ce qui est fascinant, moi, ce que je retiens, parce que j'ai regardé les six euh, sections de, de la série, ce que je retiens vraiment, c'est un déni de justice. C'est-à-dire que, peu importe ce qu'on pense, ce qu'on sait des agissements des Hells, il y a quand même eu 22 meurtres, et c'est la base de tout le, le dossier Shark, il reste que au Canada, tout individu accusé a le droit à une défense pleine et entière, et surtout, il a le droit d'avoir accès à la preuve déposée contre lui. Et on peut vraiment dire, après avoir regardé les six segments du documentaire, que les Hells n'ont pas eu le droit à une défense pleine et entière.
3: Je pense que c'est la conclusion dans laquelle on peut, euh, on peut, euh, on peut en venir là, sans se tromper du tout c'est pas normal, puis on décrit bien, là, dans la preuve, c'est que la preuve était tellement lourde, ça faisait 300, ça serait 371 Empire State Buildings si on imprimait toute, toute, toute la preuve dans, dans Shark. Donc, euh, d'amener, d'amener euh, 111 membres en règle euh, détenus à Bordeaux pendant six ans et demi, et, mm. et ça a pris presque une année, ceci avant que les health les puissent avoir accès à des ordinateurs. On avait on avait mm. au-delà de 150 personnes euh, enfermées à Bordeaux, il y avait six ordinateurs, il y avait un mm. local qui contenait six ordinateurs pour aller étudier sa preuve. Euh, moi, juste là, ça me fait dire que la théorie de la couronne n'était pas nécessairement... La théorie. La couronne s'attendait vraiment à ce que les Hells Angels rentrent en dedans. Euh, ils plaident coupables rapidement à des accusations voilà. réduites. Pareil comme dans le printemps 2001, où les nomades, le club élite des Hells Angels, et les rockers, le club euh, école des Hells Angels, avaient aussi plaidé coupables assez rapidement. Et là, ils se sont dit, on a des budgets depuis 2001, il y a plus grand-chose qui se passe... Euh, il euh, n'y a plus grand chose qui se passe au niveau du crime organisé. On a encore des gros budgets de la guerre des moteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va, on va faire une théorie. La, on, on va faire une nouvelle opération qui s'appelle « shock ». Donc, on va ratifier plus large. On va prendre tous ceux qui ont été euh, de près ou de loin associés aux Hells Angels et les Hells Angels eux-mêmes. Puis, on va euh, étendre cette théorie-là. Donc, on va toutes les accuser de 22 meurtres commis pendant la guerre des moteurs. Et pourquoi 22 meurtres? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 10? C'est que chacun des meurtres qui avaient été choisis dans, dans chaque était stratégiquement choisi. Mm -hmm. Donc, euh, pour couvrir le plus large possible. Euh, et euh, et, et c'est ça. Puis il y a des membres des Hells Angels qui sont devenus membres dans les années 2000, 2001, 2002, qui étaient aussi accusés des meurtres qui avaient eu lieu entre 94 Mais ça tient pas debout. Oui, exactement. Il y avait des anciens rock machines aussi qui sont devenus Hells Angels, qui ont été aussi euh, euh, pris dans Shark. Donc, euh, les Hells Angels étaient mmh. accusés de la guerre des moteurs et leurs ennemis étaient les rock machines. Et Il y avait certains rock machines qui étaient aussi accusés de certains crimes bon, euh, voilà. dans Shark.
0: Donc c'est là qu'on voit donc d'abord la preuve est trop volumineuse, euh, la preuve n'est pas euh, divulguée ou communiquée d'une façon dont euh, de faire en sorte que les accusés puissent en prendre connaissance et préparer une défense appropriée. Et ce qui est extrêmement intéressant dans le dans le la, la série, c'est qu'on voit euh, les avocates de la couronne de la défense pardon, euh, c'est un hasard là, il y, a, il y a vraiment beaucoup beaucoup de de femmes <rire> avocates de la défense, euh, elle, elle, elle plaide en fait le fait que euh, il y a eu comme une sorte d'acharnement de la part de la, de la couronne, et c'est là que comme citoyen on est très mal à l'aise parce que c'est l'État québécois. Qui qui euh, premièrement a pris des mauvaises décisions en décidant de d'inculper tous ces gens-là dans la même dans la même cause, mais en plus à un moment donné quand on leur fait une offre, ils ont c'est en plein été, ils ont deux semaines pour décider s'ils acceptent l'offre de la couronne ou pas. Moi comme citoyenne québécoise j'étais très mal à l'aise de la façon dont mon État, dont mon gouvernement, dont mon ministère de la justice s'est comporté.
3: Ben tout à fait. Puis j'ai eu la même réaction. Moi, je suis partie aux dépenses du documentaire en ayant un peu la même vision qu'à peu près tous les citoyens de dire Les Els Angels, c'est des bandits, euh, ils méritent d'aller en prison Donc, j'avais un regard très émotif face à la justice. Et ensuite, quand j'ai commencé à éplucher la preuve, puis mm -hmm. à parler avec les avocats de la dépense, et même beaucoup d'avocats de la couronne qui ont refusé Sophie. De, 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 vouloir toucher à Charles. Puis, il y a beaucoup d'avocats de la Couronne, à l'époque, qui ont décidé de pas toucher à ça. Ils n'y croyaient pas. Et, oui. et c'est exactement ça qu'à un moment donné, le constat dans lequel je, je comme euh, je vais mettre une opinion très personnelle, oui. mais j'en suis, venu, venue, c'est de dire qu'il y a eu un acharnement. Et ça, c'est pas oui. populaire de dire un acharnement contre les Yes Angels. Et votre conjoint, Charles Martineau, l'exprime très bien dans son article de ce week-end. Euh, c'est pas populaire de dire ça. Mais il faut… Et, et moi, si j'ai le temps de vous parler d'une de, de, anecdote euh, On suivait, au moment du développement, quand on parle d'acharnement, on suivait euh, un des euh, des membres des Hells Angels qui venait d'acheter sa moto sur un banc neuve au concessionnaire. Donc, on était juste en développement pour faire des tests caméra et on le suivait. Cet individu-là s'est fait, euh, fait coller sur le bord de l'autoroute. Donc, nous, on est parti parce qu'on ne voulait pas rester sur le bord de l'autoroute. On est parti. Croyez-moi, croyez-moi pas, cette personne-là, la moto était neuf, flambant neuf, sans ce concessionnaire. Et, ah, et il nous arrive avec des contraventions d'à peu près 1500 de contraventions dans lesquelles on lui dit, tes pains ne sont pas correctes, ça, de mal agiter, ça mal agité, ça, la moto, nous, on a la pas. de. Flambant neuf. Le départ. <rire> et là, parce que c'est un Hells euh, monsieur, madame, tout le monde serait sorti du concessionnaire. Et là, on se dit, ouais, mais ça vient avec des conséquences d'être un Hells Oui. Mais la loi, théoriquement, elle se posait d'être pareille pour tout le monde. Mm -hmm. C'est pour ça quand on parle mm -hmm. d'acharnement, l'anecdote ouais. euh, que je raconte, c'est une petite anecdote, mais dans la preuve... révélateur. Moi, je pense ouais. que, oui, il y a eu de l'acharnement.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment, c'est fascinant, hein, euh, c'est que euh, on, on, on voit aussi à quel point il y a certains aspects du travail policier qui n'a pas nécessairement été bien fait quand il y a des résumés euh, de d'enquête de, de, ou des résumés de d'écoute électronique euh, et que à un moment donné on parle de quelqu'un qui s'appelle gunshot et mais dans le résumé de, de l'écoute électronique ça, ça dit juste oh ils ont parlé de gun ben oui, alors c'est sûr que si toi tu es un procureur de la couronne, puis tu vois ça, ils ont parlé de gun, puis ils ont parlé d'enterrement. Ouais, mais c'est un gars qui s'appelait Gunshot, et puis on parlait d'aller enterrer des insignes de, de, de motards. Donc il y a, y a comme toute une un préjugé négatif face aux Hells, mm -hmm. et c'est sûr qu'il y a des gens peut-être qui nous écoutent en disant « Oui, mais c'est des tueurs, puis c'est des, 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 des proxénètes ou euh, des dealers de drogue ». Oui, mais n'importe quel citoyen canadien a le droit à une défense pleine et entière. On revient toujours à ça, et c'est ce que vous démontrez très bien dans euh, la série. Isabelle, une dernière question. Euh, oui. Quelle a été euh, la, la réaction? Donc, euh, ce, ce, cette série est disponible depuis jeudi dernier. Là, on est euh, cinq, six jours plus tard. Quelles sont les retombées de la diffusion de la preuve?
3: Ah... Euh... Euh, je pense que les gens, j'ai reçu énormément de courriels, euh, de, de, autant du, point, de, du côté de la police, de, de, des avocats de la défense, de la Couronne et des, euh, des Hells Angels. Je pense que tout le monde est d'avis pour dire que c'était le plus transparent possible. On a essayé de démontrer les deux côtés. Euh, je, je pense que les gens ont énormément aimé. Euh, du côté du côté policier, c'est sûr que bon, il y a des choses. Euh, je pense oui. que ça ne fait Rapidement. pas la aussi. Oui. oui. Donc, mais je pense que la réception a été extraordinaire.
0: Bon, mais on imagine qu'il y a certains policiers qui n'ont pas euh, trop, trop aimé ça. Écoutez, on fera une autre entrevue, puis vous me parlerez de la réaction des policiers. Isabelle Ouimet, vraiment, j'encourage tout le monde à aller euh, voir, euh, à prendre connaissance de la preuve, justement, la divulgation de la preuve et de se faire sa propre opinion, mais il risque d'y avoir pas mal de gens qui, en effet, changent leur perception de shark après avoir vu euh, votre documentaire. Merci beaucoup, Isabelle Ouimet, donc, qui est productrice réalisatrice, donc, chez Pixcom. Merci énormément, Sophie.
3: Merci. Oui.
0: Et c'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en nom de la réalisation William Boivin à la recherche. Et euh, ben écoutez, bonne écoute. On se retrouve demain.